0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lügen für Erwachsene mit Stefan und Ronja. Normalerweise gehen wir hier auf Fragen von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Supervisionen, aus Kursen oder auch aus der Psychotherapie ein. Um, Heute haben wir uns zusammengesetzt, um einfach mal darüber zu sprechen, wie es uns gerade mit dem Podcast geht, wie unsere Eindrücke sind, wie wir weitermachen wollen und sind gegen Ende dann doch noch zu interessanten Themen gekommen und haben uns viel mit der Frage nach den Fragen im Allgemeinen und Besonderen beschäftigt. Genau, von daher heute eher so ein Blick hinter die Kulissen. Wenn du Spaß daran hast, hörst dir gerne an und wenn nicht, sehen wir uns demnächst wieder, wenn wir auf eure oder deine Fragen eingehen.
1: Okay, und wir wollten ein bisschen vorbesprechen, ne? Also... Dann, es ging ja um die Frage, welche Frage wir uns als nächstes picken? Und dann können wir ja gucken, wie wir damit weitermachen, oder? Ja,
0: und gleichzeitig würde ich aber auch nochmal das Format in Frage stellen. Also nochmal überlegen, ob wir überhaupt bei diesem, wir beantworten einfach Fragen ähm, von Leuten bleiben oder, mhm. oder nicht. Weil ich den Eindruck habe, dass die Leute schon sehr anspruchsvolle Fragen stellen.
1: Ja. Was meinst du?
0: Ähm, ich, also ich finde die Fragen schon cool, aber sie erfordern halt immer einen Haufen Grundlagen.
1: Mhm.
0: Und ich will eigentlich nicht in jeder Folge erst immer sagen, boah, also, wir müssen jetzt erstmal darüber reden, dass diese und jene Grundlage und was ist überhaupt damit gemeint. vor allem ähm, würde ich ungern immer wieder Zeit darauf verwenden, zu sagen, was ist überhaupt mit systemisch gemeint. Und ich hätte, also wenn ich jetzt den Podcast neu anfangen würde mit den Informationen, die ich jetzt habe, dann würde ich einfach hingehen und sagen, wir machen erstmal so ein ähm, kleines systemisch einmal eins. Also so ein bisschen Erklärung von Grundbegriffen, Grundkonzepten. Ähm, ich hätte Bock, über verschiedene Leute zu reden, über verschiedene und was die so gemacht haben, was die geprägt haben, was deren Ansätze war. Ähm, das fände ich gerade total geil. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das cool fänden, aber dass halt niemand fragt, sag mal, wer war eigentlich dieser Minutin und was hat er so getan? Und was unterscheidet den von der Mailänder Schule? Ja. Da, ich glaube, diese, diese Art von Fragen, die sich mehr auf Grundlagen beziehen, die werden tendenziell nicht kommen. Und gleichzeitig finde ich es ganz cool eigentlich, dass ähm, Also hätte ich auch Lust, mich damit zu beschäftigen und finde es irgendwie ganz geil, noch mal zu sagen, wir schauen uns das an.
1: Mhm. Das heißt, wir würden dann dieselben Fragen kriegen wie jetzt, nur halt später.
0: Von den Leuten? Mhm. Ja, also ich bin noch gar nicht so, so, so entschieden, also ich bin noch nicht längst nicht im, wir machen das jetzt so Format. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es cool wäre und ich glaube, dass es Leute gibt, die das interessant finden.
1: Mhm, definitiv.
0: Und dass gleichzeitig ich es aber auch gerade ein bisschen blöd finde zu sagen, ja, schickt mal eure Fragen und, ich, und wenn ich was nicht gefragt werde, dann erzähle ich nicht davon. Mhm. Weil ich ja merke, ich komme so rein, dass ich versuche, Leute zu forcen, Fragen zu stellen, die ich keine beantworten will. Mhm. Ähm, und ich kann mir durchaus auch ein Mischformat vorstellen, bei dem auf der einen Seite so, also ich glaube, ich hätte mehr Spaß an diesem, die, die, eine kleine Geschichte des Systemischen oder sowas. Ich glaube, ich hätte da mehr Spaß dran als du. Und ich glaube, du hast mehr Spaß an diesen anderen Fragen. Mhm. Und ich sehe gleichzeitig keinen Grund, warum wir nicht beides gleichzeitig machen sollen. Ja. Und ich sehe, also, was ich doof fände, wäre zu viel aus den Kursen vorwegzunehmen. Ähm, gleichzeitig, gerade wenn es um Personen geht, gehen wir auf die gar nicht so stark ein. Also die reißen wir ja alle eher mal so kurz an. Wenn überhaupt. Genau, und so sitze ich gerade da, wenn ich so auf das Podcast-Projekt drauf gucke, dass ich so merke, ich würde eigentlich gerne auch ähm, über andere Sachen reden können. Mhm. Und glaube, dass das auf Resonanz treffen würde.
1: Ich kann ja mal ein bisschen resonieren, was so die verschiedenen Bilder sind, die bei mir kommen. Ja, ja. Ja. Also zum einen die Idee, naja, die Leute stellen keine Grundlagenfragen. Ähm, dann ist ja auch spannend, vielleicht haben die Leute keine Grundlagenfragen das ist ja das ist so die Herausforderung, wahrscheinlich würden die Leute nicht fragen, wer äh, Monicin oder so, ähm, was der so gemacht hat, weil Leute erstmal gar nicht wissen, dass sie das fragen wollten und selbst wenn sie es wissen, ist die Frage, ob sie die Frage so interessiert und dann natürlich zu sagen, man schafft die Grundlagen oder macht mal so ein Grundlagen-Einmaleins oder so ein kleines Dictionary, ähm, ist grundsätzlich eine Idee. Mein erster Impuls war, äh, dass das relativ wenig Neues hätte, weil es jetzt ja hier nur darum geht, die Arbeiten oder Ideen einer Person noch mal treffend zusammenzufassen. Und ähm, wenn ich jetzt, äh, ich würde behaupten, dass das andere auch schon machen und auch können. Und dass da das würde ich jetzt eigentlich eher anderen Leuten überlassen, dass die sich genau auf diese Themen fokussieren und dass die sagen, ja gut, weil eine gute Google-Suche liefert ordentlich Material, wenn man jetzt Leute kennenlernen wollte, wo ich mich frage, was haben wir denn als Mehrwert noch beizutragen, außer dass wir uns auch auskennen und unsere Informationssammlung, unsere Art von Zusammenfassung jetzt auch nochmal präsentieren Gleichzeitig erlebe ich da nicht so einen Innovationsteil. Es ist auf jeden Fall eine Arbeit, es ist eine Fleißarbeit auch, größtenteils Fleiß, das nochmal aufzubereiten, zu strukturieren und dann nochmal zu berichten. Und da stimmt schon, da merkst du jetzt schon an heißen Wessen, was bei mir aufpoppt, dass das definitiv nicht das, wo mein Spaß reinrutscht. Gleichzeitig bin ich schon bei dir, dass ich sage, naja, das Thema Grundlagen ist ein Thema, weil wir streng genommen, man könnte sagen, die Fragestellerin, eine hat, kommt mit einem Fokus und möchte gerne etwas beleuchten und wir sagen halt, Moment, wir schauen nicht auf das, was du beleuchten willst, wir schauen erstmal auf dich. und Wir schauen auf die Frage und auf die äh, Wirklichkeiten, die das gerade erzeugt und welche Sprache wird hier verwendet und wir demonstrieren den Einsatz eines systemischen Denkens schon bereits am Fragesteller, an der Fragestellerin. Und jetzt kann man sagen, jo, ähm, wie können wir das verhindern oder wir können sagen, das ist auch der Inhalt. Also, dass wir sagen, dass es gerade für uns nicht nur interessant ist, auf den Inhalt einzugehen sondern sondern auch die Form mit zu betrachten und daran an diesen ganz konkreten Alltagsfragen systemisches Denken zu beschreiben. Also auch wenn jetzt jemand sagt sowas wie, wie kann ich den Kontext X systemischer äh, zu oder zu mehr Systemik erziehen, dann äh, ist für mich das eine wunderschöne Gelegenheit, äh, Einblicke zu geben in systemisches Denken. Viel mehr als ich theoretisch, wenn ich jetzt mir eine, jemanden daherhole und von dem etwas rezitiere, glaube ich, dass dann auch, auch eben was ganz anderes hängen bleiben kann. Nämlich, dass man sagt, ach spannend, wir haben einmal die Form, die wir dann zerlegen und dann gleichermaßen später sagen wir nochmal, und jetzt gehen wir nochmal auf den eigentlichen Inhalt ein, aber wir mussten erstens um die Form kümmern und um aus Konsistenzgründen. Also ich finde das durchaus reizvoll. Das hast du schon richtig erkannt, dass ich das gerade deutlich interessanter finde auf, dieser Weg, auf diesem Weg. Ne?
0: Ja, und... Ähm, weißt du, ich glaube, für mich ist so das Ding, der Grund, warum ich denke, dass es, dass es einen Unterschied macht, ob wir was machen oder ob andere was machen, also ob wir nochmal sagen, allerdings gibt, es gibt einen Paul Watzlawick, oder ob andere das sagen, ist, ähm, dass Leute uns kennen. Also die sind über diesen Ansatz zu uns gekommen und bleiben da, glaube ich, teilweise auch ein bisschen bisschen haften. Und die schauen sich dann nochmal mal die Leute an, die wir ähm, mal angeteasert haben vielleicht ähm, und lassen andere, die aber auch total spannend sind und die cool sind und die man sich mal angucken könnte, dann einfach links liegen. Und das ist der Punkt, bei dem ich so ein bisschen sage, so äh, die, dieser Effekt, wenn du ins Fernsehen rein selbst und auf Arto oder sat in eine Doku darüber, wie Musik in der Steinzeit wahrscheinlich entstanden ist. Dann hast du vorher nicht da gesessen und dachtest dir, wie ist Musik eigentlich in der Steinzeit entstanden? Das interessiert mich total. Lass mal gucken. Ich starte mal eine Google-Suche. Aber in dem Moment, in dem es da ist, ist eben doch oftmals so dieses, ach, das ist ja irgendwie schon spannend. Und dann kriegst du noch mal ein paar Informationen mit. Und mhm. deshalb würde ich sagen, es macht einen Unterschied, ob, ob wir das machen, weil wir schon zugänglich sind.
1: Das heißt also, eigentlich geht es dir darum, dass wir mehr was machen wie in Folge 1: Zirkuläre Fragen, wo man gezielter auf die Mailänder-Gruppe und, äh, und das Konzept Zirkularität eingeht. Und dann ist das cool. Oder meinst du was ganz anderes?
0: Nee, ich meine schon sowas. Also auch noch mal zu sagen, so guck mal, hier gibt's das, da gibt's das. Guck mal, da gibt es noch einen, einen Jay Haley und dann gibt's hier das. Und ich fände irgendwie auch eine Folge über Albert Ellis mal cool, dann auch zu sagen, und wir gucken mal, was hier nebendran noch so rumliegt und wo es aber auch interessante Ansätze gibt, weil wir sind gar nicht mhm. so systemisch. Also einfach so ein bisschen dieses, ich möchte nicht, dass, ähm, weißt du, wir kennen uns in dem Feld einfach besser aus, als die Leute, die zuhören. Und stell dir mal vor, du kommst in ein Restaurant und fragst, ja, was willst du denn? Worauf hast du gerade Bock? Und du sagst, ja, pff, keine Ahnung, was gibt's denn hier? Und dann sagen Leute, ja, nee, sag doch lieber mal, worauf du Bock hast. Und dann denkst du ja, Pommes. Pommes wären gerade schon okay. Und dann erfährst du aber, geil, da hätte es Zyklopenaugenpüree gegeben. Und du denkst dir, krass, Zyklopenaugenpüree habe ich noch Mag nie ich von gehört. Mehr. Was ist denn das? <lacht> Wusstest du gar nicht, dass man sowas grundsätzlich überhaupt essen kann? So, ich wusste, es gibt Schnitzel und, und Krautsalat. Hatte ich gar keinen Bock drauf, deshalb habe ich Pause gehabt. Aber Zyklopenaugenpüree ist ja der Hammer hey, warum habt ihr keine Karte, auf der Zyklopenaugenpüree steht? Dann hätte ich gesagt, das ist ja spannend, neu, kenne ich noch nicht, würde ich gerne mal ausprobieren. Und <lacht> du hast nicht mit dem Zyklopenaugenpüree gerechnet, oder? <lacht> Absolut nicht. <lacht> genau, mhm. und, und, und das meine ich so ein bisschen. Ich finde das, ähm, find das cool und ähm, ich kann mir das in verschiedenen Formaten vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dann einfach ähm, auch in den Folgen das mehr reinzubringen. Also sozusagen, wenn jetzt dieses, dieses Ding kommt mit, wie kann ich denn mein Institut erziehen? Dann auch einfach noch mal zu sagen, so und was sind denn irgendwie zwei, drei Leute aus der systemischen Ecke, die was zum Thema Erziehung im Allgemeinen gesagt haben? Anstatt dass nur wir drauf resonieren. Mhm. Und das wäre
1: dann, dann die Frage der Vorbereitung oder dass man nach der Vorbereitung beschließt, man nochmal noch mal einen weiteren Baustein mit rein. Ne?
0: Genau, aber dass, dass man hier irgendwie öfter die Chancen ergreift, noch ein bisschen Grundlagen und Modelle und solche Sachen mit reinzubringen. Ich glaube, das wäre für mich auch schon eine was, wo es in eine interessante Ecke für mich ginge.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade was mich ein wenig irritiert, ist der Zeitpunkt und das Thema, weil du beschreibst es so, als würden wir gerade was anderes tun. Und wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, wir haben jetzt, glaube ich, was weiß ich, sechs Folgen released oder wie viel? Fünf. Fünf. Davon hatten wir zirkuläre Fragen, zirkulare Fragen im Business. Wir hatten die dunkle Triade der
0: Auftragsklärung. Wir hatten Lügen für Erwachsene und Ethik.
1: Lügen für Erwachsene und Ethik. Ja. Wobei ich jetzt eindeutig weg von deiner Strategie die Ethik sehe. Die ist nämlich total abgedreht in so eine Meta-Geschichte. Hm, wobei wir auch, auch hier, sage ich mal, wir, Leute benennen. Genau,
0: auch hier haben wir ja Leute ja. benannt.
1: So, zirkuläre Fragen hätte ich jetzt noch so missverstanden, wie du es gerade gesagt hast. Und das zirkuläre Fragen im Business fand ich jetzt auch Fand, fand ich auch eine gut, coole war,
0: Erweiterung. Ich glaub, mich, das war das eine
1: Erweiterung. Mein, Deswegen, Also ich suche gerade so ein bisschen den Punkt des Aufhängers, wo du einen Kurswechsel, ähm, also das setzt immer voraus, dir mal voraus, dass man in ganz anderen Ecke segelt. Du,
0: den kann ich dir sagen. Ähm, und zwar in den Fragen, die wir hier gerade noch rumliegen haben. Mhm. So, ähm, weil wir bei denen durchaus eben auch einfach hingehen könnten und aus unserer persönlichen Warte resonieren könnten, ohne da noch mal ähm, reinzugehen und und ein bisschen Hintergrund drauf zu packen. Und du, du weißt, ich denke solche Sachen nicht durch, bevor ich mit dir ins Gespräch gehe. Ich weiß nicht, wo ich mhm. hin will. So, also ich mhm. bin hier nicht im, lass mal machen, sondern eben auch mit dir klären. Na ja. Und ich genau, ich glaube, ich finde es einfach cool, wenn es nicht eine reine. Also ich finde das schon gut, wenn wir unsere Meinungen reinbringen und auch sagen, was unsere Positionen jeweils dazu bestimmten Dingen sind. Ähm und gleichzeitig, wie gesagt, bei dieser Frage nach der Erziehung oder ähnlichem, einfach mal zu sagen, so dieses, okay, was gibt es denn noch für Perspektiven, was gibt es für Modelle, was gibt es überhaupt für Ideen, wenn wir von Erziehung reden, aus systemischer Sicht, das finde ich einfach eine gute Sache. Mhm. So. Ähm.
1: Ja, ich wäre allerdings da auch wieder frech und würde sagen, der Begriff Erziehung ist hier lediglich schlecht gewählt, weil letztendlich zu einer Erziehung ja auch eine entsprechende Konstellation in einem System gehört, weil ähm, … Ich habe selten okay. jetzt hier meinen Nachbarn erzogen oder den Bürgermeister erzogen oder sonst irgendwas, sondern Erziehung äh, drückt ja auch automatisch eine Machtbeziehung aus. Entsprechend, wenn wir uns auf einmal jetzt hier mit Erziehung beschäftigen, dann haben wir ein äh, Wort aufgegriffen, was eigentlich in dieser Frage streng genommen erstmal dekonstruiert werden dürfte, bevor wir dann über Erziehung reden. Also
0: genau, die Erziehung
1: selber kann nicht funktionieren, denn wenn ich versuche, einen Kontext <lacht> zu erziehen, in dem ich keine Macht habe, dann ist das quasi ein Wort, wo ich empfehlen würde, naja, wir müssen erstmal überhaupt ein Vokabel wählen und dann ändert sich auf einmal das Thema. Dann geht es nämlich auf einmal um Beeinflussen oder ähm, Ankoppeln oder als relevante Umwelt wahrgenommen werden. Und dann haben sich auf einmal Literaturquellen geändert. Da brauchst du keinen Erziehungsexperten mehr, ne, die systemischen Denke. Ne? Ja. Von dem her, ich bin da noch ein bisschen und ja. Also ich kann ja gerne mit, dass ich sage, habe ich gar kein Thema mit, die äh, Impulse, Ideen anderer Leute mehr aufzugreifen. Wobei ich nicht denke, dass wir jetzt die ganze Zeit nur unseren eigenen Gedankengrütze erzählen würden. Ähm, ja. ja, Und da bin ich gern dabei. Und auch gerade jetzt, wenn ich mir das Thema angucke, ähm, wie kann ich so dafür sorgen, dass Kontext X systemischer würde? Ähm, dahinter stehen für mich super viele Möglichkeiten, einfach Grundlagen anhand eines Beispiels zu erklären wie das Thema zum Beispiel ähm, Defizithypothesen und äh, formative Sprache und auch die Variante von operationaler Geschlossenheit und dass man eigentlich in dieser Art und Weise ja alle möglichen Fragen ähm, stellen könnte. Also nicht nur, wie kriege ich meinen Kontext äh, in eine systemischere Haltung. Ich könnte auch sagen, wie kriege ich den Jugendlichen motivierter? Wie kriege ich mein Produkt verkauft? Wie kriege ich hin, dass die Person eine Partei wählt oder sich einer Glaubensgemeinschaft anschließt? Ähm, und das ist so schön nah am Alltag. Das sind so Themen, in denen wir uns dauernd rumschlagen müssen. Von dem her finde ich auf jeden Fall, dass wir das mal Also wir sollten auf jeden Fall irgendwann mal exemplarisch genau so eine Frage auch exemplarisch äh, auf der Kybernetik 2 zerlegen. Und dann aber, weißt du, ich finde es gut, wenn wir uns daran nicht wiederholen. Das wäre mir auch wichtig. Also ich fände es blöd, wenn wir jetzt quasi jedes Mal sagen, und jetzt zerlegen wir die Frage. Erstens kriegen wir dann gar keine mehr. Ähm, ja, und zweitens äh, komm, kommen wir ja dann auch in so eine Chronifizierungstendenz, dass man von uns immer wieder dasselbe hört. Und da hätte ich zum Beispiel was dagegen. Ja. Wogegen ich allerdings gar nichts habe, ist jetzt einmal volle Ladung anhand dieser Beispielfrage, ähm, dass so Art, wie würde ich in der Supervision jetzt vorgehen und wie funktioniert jetzt hier systemischeres Denken auf Anwendung von, wie kriege ich einen Kontext systemischer? Ähm, um da auch die verschiedenen Komponenten auch noch mal zu erklären und für mich ist das auch eine Art von Grundlagenschaffung und da kannst du immer verweisen auf die Folge.
0: Ja und ich finde dann aber ähm, also zum einen finde ich dann gut wenn wir wenn wir uns vielleicht also so wie wir es gerade jetzt auch tun schon ähm, hinzugehen und, und im Vorfeld zu besprechen bei so Fragen, was ist die Frage, die wir denn eigentlich beantworten? Mhm. Weil wenn wir dann sagen, okay, es geht um Beeinflussung, da, ähm, da finde ich, ist es dann schon noch mal spannend, so unterschiedliche äh, Motivationsmodelle und so weiter noch mal heranzuziehen und die auch noch mit reinzugeben. Ähm, genau, das finde ich gut. Und der zweite Punkt, bei dem ich hänge, ist, ähm, dann irgendwie gute, griffige Titel zu finden, die sich dann eben nicht mehr auf die Frage beziehen, sondern auf das, was die Leute tatsächlich kriegen.
1: Mhm.
0: Also, denn mein, mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, so dieses Kontext der Erziehen für Anfänger, das wäre der Titel, der sich aus der Frage ergeben würde.
1: Mhm. Und ich hätte gesagt, Systeme beeinflussen. Genau. Wie, wie lassen sich Systeme beeinflussen, wäre jetzt quasi meine Überschrift für das Thema. Genau,
0: ja. Du merkst, ich hänge einfach gerade noch sehr an diesem, wir, wir beantworten Fragen und das äh, macht bei mir ein bisschen was ziemlich, ziemlich zu. Aber, so. ja, du, bei mir klärt sich gerade Sachen unten
1: da ist aber, das fand, fand herrlich, du kann sein, dass für dich keinen Unterschied macht. Für mich macht es einen riesigen. Du sagtest ja, dass es ja darum geht, Fragen zu beantworten. Das Beantworten der Frage ist gar nicht so mein Ziel. Ich möchte Antworten, also ich möchte Antworten liefern und zwar äh, mal eine bis drei, am liebsten mehrere verschiedene Varianten. Und eigentlich fehlt für mich das Resonanzelement, was ich sonst eigentlich so schätze für live, nämlich war das eine Antwort auf deine Frage, also eine meiner Lieblings ja. fragen ja immer im Anschluss also ich sage war das eine Antwort auf deine Frage und ich frage ja nicht war das die Antwort auf deine Frage sondern war das eine die irgendwie mit deiner Frage in Beziehung geht noch irgendwie interaktiv und da ist deswegen ja auch die Liebe zu diesem Lügen für Erwachsene die Idee ja. und ähm, das heißt für mich ist es sowas die Frage zu beantworten ist für mich gar nicht das Ziel für mich ist es die Idee diese Frage auf bestimmte Arten und Weisen mal ähm, auf diese Fragen mal auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren, die was und den Unterschied schafft zu der Art und Weise, wie Personen, wenn sie sich selbst überlassen wären, dann antworten würden. Und äh, das darf dann ruhig durchaus drei, vier verschiedene Couleur haben und dann darf die Person darauf resonieren und wir bieten immer wieder an, wir machen gerne nochmal eine, eine Schleife und versuchen nochmal anders oder besser darauf zu antworten, solange du dann auch uns daran erinnerst, bessere Fragen zu stellen. Also wir dürfen uns da in einem zirkulären Prozess oder so wechselwirkungsmäßig immer weiter hochschaukeln, bis irgendwann genialste Fragen mit, naja, wieder mal einfach wieder Antworten zusammenkommen. Die Beantwortung der Frage, das ist für mich eher so, wo ich sage, das ist etwas, wo auch mein Interesse schon wieder schwindet, wenn man das jetzt wo nehmen würde. Die Beantwortung der Frage, wer war die Mailänder Gruppe? Dann sage ich auch, jo, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen es dazu gäbe, aber es gäbe sicherlich welche, wenn man was anhören wollte. Es gäbe YouTube-Videos und Co. Du hast vollkommen recht, die wären nicht von uns. Deswegen mhm. wären die halt nicht so, hätten die halt nicht diesen typischen Löwe-Charakter. Ja. Ich mag so, den. Das kann, man, das, kann nee, man, das kann man gerne hören. Die Frage ist aber, was, macht, was ist sozusagen ein Signature-Move?
0: Ich bin jetzt auch ja. schon geklärter. Und weißt du, so diese, diesen Move von, nee, ich beantworte dir nicht deine Frage, aber ich gebe dir eine Resonanz, die dir weiterhilft. Also in Weiterbildung, Fortbildung und Co. habe ich den ja total raus. Ja. Also da beantworte ich schon längst nicht mehr die Fragen. <lacht> Boah, vielleicht sollten wir mal irgendwann mal so ein Bewerbungsgespräch aus systemischer Sicht ähm, äh,
1: Für mich Fragen stellen und gucken, wie Leute reagieren. Das habe ich früher immer gemacht. Wenn da Le Leute im Praktikum in der Klinik oder sonst irgendwas, da saßen die Leute da und ich habe Fragen gestellt und es war eigentlich viel interessanter, wie kommen die Leute mit den Fragen klar.
0: Es ist mir ja. mittlerweile und ist mir das auch aufgefallen, dass mir das in der Psychotherapie so geht. Also je freier ich mich davon, jetzt im Laufe der Zeit wirklich gemacht habe, von meinen Patienten gemocht zu werden und mit denen in ein gutes Miteinander zu kommen, desto geiler werde ich als Psychotherapeutin. Weil ich dann auch einfach sage, okay, heute, also so in den ersten drei Sitzungen ist dann an Tag A verhalte ich mich auf die eine Art und Weise, an Tag B auf die nächste und an Tag C auf eine andere. Und ich gucke mir einfach immer an, wie reagieren die Leute, wann sind die angespannter, wann sind die entspannter, entspannen die sich, wenn ich ein bisschen die schuselige Professorin bin oder werden die irgendwie cool und lachen mehr mit mir, wenn ich sehr straight bin und ihnen noch ein Modell erkläre, Lehnen sie sich dann nach vorne oder brauchen die dieses komplett emotional und mal gucken, das ist so geil, hm. das macht richtig Spaß.
1: Heute bin ich.
0: Ne? Heute bin ich. Das ist so ja. cool.
1: Bei uns war es ja damals so in der WG, und zwar damals ja so ein Riesen-Run auf die Wohnung. Das heißt also, du hast so für jedes WG-Zimmer immer so 20, 30 Bewerbungen. Ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit war.
0: Okay, Aber also ich habe gerade gedacht, okay, Riesen-Run, das heißt so 100 Bewerbungen. Nee, das ist okay. Also mittlerweile ist krasser. Okay, ne, ja.
1: krass. Ja, wir haben damals auf jeden Fall dann so Tage gemacht und dann haben wir die im Viertelstundenabstand einfach alle eingeladen. Und ähm, ganz typisch war Stefan saß dann irgendwie mit den Leuten auf der Couch, hat die klassische Roomtour gemacht, hat alle durchgeführt. Und da teilweise, weiß ich weiß nicht noch, sind da Freunde, Bekannte sind vorbeigekommen, weil sie sagen, der oh, Stefan, die machen wieder Auswahlprozess. Die haben sich dann da hingeholt ein Getränk und haben zugeguckt, weil die das einfach <lacht> lustig fanden. Ähm, waren natürlich freundlich und zugewandt zu den Leuten. Aber ich habe dann auch immer dieselben Fragen gestellt. und war, war auch wieder Die Frage war nicht wichtig, die spannende war die Reaktion. Ich habe dann auch gefragt, spielst du Tuba? Und dann Bier als einen Blick, spielst du Tuba? Manchmal so, raust du Haschisch? Und dann einfach so, mein Gesicht hat nicht bekannt gegeben, ob es eine, ob es quasi eine richtig oder falsche Antwort geben sollte. Und es war sehr, sehr spannend, wie Leute versucht haben, im Gesichtsausdruck zu lesen, was wohl jetzt die beste Antwort sein sollte. Oder ob die einfach von sich aus geantwortet haben, wie die reagiert haben. Es war fast interessant als die Frage an sich. Also es war eigentlich, es war interessant als die Frage an sich. So. Ach, schönes Beispiel eigentlich dafür. Ja. Ich würde auch sagen, in Bewerbungsgesprächen so locker 60, 70 Prozent der Fragen werden gestellt, um zu schauen, wie zeigst du, was zeigst du dann?
0: oh das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, wer die Fragen stellt und wer das Auswahlverfahren entwickelt hat. Ich habe mal mit hm. einem ähm, Kongresshotel zusammen ein Auswahlverfahren für deren Azubis entwickelt. Und das war ganz spannend, wie die versucht haben, pseudo-psychologisch Fragen zu stellen. Ähm, wo, wo es ihnen dann viel darum ging, so dieses ähm, naja, was machen sie in ihrer Freizeit, beispielsweise? Diese Frage haben die gestellt, um rauszufinden, ob jemand ein Teamplayer ist. Denn wenn jemand beispielsweise ein Teamsport macht, ist das ja höchstwahrscheinlich ein Teamplayer. Mhm. Und das war so die Logik, mit der die unterwegs waren an ganz vielen Stellen. Und äh, letzten Endes habe ich, bin ich mit denen erstmal deren, ähm, deren Interviewprozess durchgegangen und habe bei jeder Frage, die sie gestellt haben, gefragt, welche Information möchtest du durch diese Frage erhalten? Und an ganz vielen Stellen gesagt, ja, dann frag doch einfach danach. Mhm. Dann natürlich mit, ähm, ist das dann auch Critical Incidents Wahrscheinlich. Erzählen Sie mir mal von einer Situation, in der Sie mit Kritik umgegangen sind und so weiter und so fort, anstatt zu fragen, sind Sie kritikfähig? Oder was ist denn, hat dann auf ihrer letzten Arbeit nicht so gut funktioniert? Konnten sie sich da verbessern? Diese, diese ganzen Geschichten. Aber das fand ich auch so, so, so spannend, ähm, wie andere Leute Fragen stellen. Also was in deren Kopf vorgeht und wo sie glauben, dann auch Schlüsse und Informationen draus ziehen zu können. Und dass das ähm, gar nicht so einfach ist, gute Fragen zu entwickeln, um, in, um an Informationen ranzukommen. Absolut. Wobei am Ende also ja auch gesagt, ich habe denen auch mal gesagt, Arbeitsprobe, Arbeitsprobe ist das Beste, was du machen kannst. Mhm. Interview, ja, kann man aber auch bessere und schlechtere führen. Aber es war ja. spaßig, hat Spaß, Ich hat großen Spaß gemacht.
1: Aber das ist ja genau, du hast gerade so schön gesagt, ne, die Kunst, gute Fragen zu stellen, das ist ja das, was ich häufig erlebe. Häufig ist es nicht, deswegen gebe ich ja gerne nicht die Antwort, sondern am besten Fall immer slightly daneben, also ganz sanft daneben. Gerade einfach, weil es das gegenüber trainieren soll, bessere Fragen zu stellen. Also gute Fragen. Also, dass, Wenn du die Frage hast, bist du viele Themen los. Also du könntest hier, wenn ich hier einen meiner komischen Vögel da oben vom Regal nehme, und ich könnte mich hinsetzen und könnte sagen, was ist die Frage, was ist die Frage? Und wenn ich mich hinsetze und sage, dass ich dem Vogel eine eindeutige Frage geben kann, eindeutig in Anführungsstrichen, aber eine ziemlich möglichst geklärte Frage geben kann, bin ich geklärt. Das ist eine freche These. Und vor allem dann wiederum gehen Aufmerksamkeitsprozesse bei meinem Gegenüber woanders hin. Klar, wenn ich jetzt meinen Vogel nur sage, was ist die Hauptstadt von, ne, dann <lacht> ist das natürlich eine andere Sache. Aber hier, ähm, die Kunst, eine Frage, Fragen sind nicht einfach. So, und wenn du eine Frage bounst, dann äh, entwickeln die sich weiter. Das ist ja bei einem in der Psychotherapie, ich hatte jetzt gestern eine ähm, äh, vierte, also P4 war das dann, mhm. ne? Und wir sind, ich bin immer noch dabei und sage, was ist die Frage? Und die Person bringt immer wieder Ideen vor und geht dann irgendwie eine Viertelstunde später dann wieder, hm, okay, nee. Nee, dann ist es das auch nicht und wir erforschen gemeinsam durch Dekonstruktion und Konstruktion und Wiederwechsel und so weiter, dass wir merken, ja, die Frage lohnt sich nicht zu verfolgen, es lohnt sich nicht, also die Frage ist entweder, ähm, ist nicht die Frage, ist nicht zielführend oder führt gerade nicht weiter und ähm, oder erübrigt sich aus den und den Gedanken, aber wie, was ist dann die Frage und die darf jedes Mal wieder losziehen, das spielen wir jetzt schon vier Sitzungen. Die ganze Zeit guckt, was eigentlich die Frage dann wäre. Und sie bringt immer mehr spannende Erkenntnisse mit rein. Es macht knack, 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 knack. Dann bringt sie eine Frage und dann drei verschiedene daneben antworten und schon ist sie wieder auf dem Modus. Sie sagt: mm.
0: Füll das mal mit Inhalt. <lacht> mit welcher Frage ist sie denn am Anfang gekommen und wo ist sie jetzt?
1: Ja, ich möchte anonymitätsmäßig jetzt gerade nicht zu doll reingehen. Ja. Ähm,
0: Aber kannst ja. du es irgendwo abstrakt fassen?
1: Hm. Naja, zum Beispiel, wenn jemand sagt so: ähm, Ja, wie, wie kommt der brauchen wir brauchen eine pathologischere Bezeichnung, wie das so ist. Ähm, genau. Was, wie, im, wie entsteht Overthinking? Das ist eine schöne Variante. Ja. Wie entsteht eigentlich Overthinking? Und, Mit solchen äh, was Fragen kann man kommen Leute tun?
0: bei dir in die Therapie.
1: Naja, wenn sie noch einige, wenn sie noch einige, Es gibt schon Gründe, warum ich jetzt in dem Prozess äh, das Thema bessere Fragen ja, okay. <lacht> Angehe. Das ist dann eben sich nähern dem Thema, ne? wo du merkst, okay, du hast noch sehr viel Boden gut zu machen.
0: Mhm.
1: Also natürlich ist dann hier auch ähm, eine schöne, vor allem die Fragestellung ähm, impliziert ja eher eine Art inhaltlichen Vortrag über das Phänomen des Overthinkings, was überhaupt nichts mit der overthinkenden Person <lacht> zu tun haben könnte. Ja weil und wenn man das verstehen würde, das ist auch dann klassisch ja wie wie entsteht quasi Wärme in der in der Wohnung A und wenn man Wärme weghaben will, macht man eher so oder mhm. also es hat noch sehr viel
0: sehr viel von mechanistisches
1: einer, sehr viel mechanistisches erklärendes verstehendes auch die Idee ich müsste das ja also ich, ich brauche die es gibt dazu ein Modell oder Theorie und wenn ich die Theorie habe, dann kann ich was verändern und so. Das sagt mir sehr viel aus über die Struktur, wie jemand noch versucht, sein Leben in Probleme einzuteilen oder seine Probleme in Kategorien. Und ähm, dass ist da erstmal eine andere Denke bräuchte und deswegen ist es für mich wichtig, diese Fragen zu, zu beantworten aber dabei neue aufzuwerfen oder zumindest äh, das, das diesen, also diesen Moment der Befriedigung in Teilen zu versagen, während man gleichzeitig mir kaum was vorwerfen kann, weil ich ja doch drauf eingegangen bin. Also es ist so dieser, nee, äh, wir müssen miteinander denken und ich lade dich ein, miteinander zu denken. Hm. So, weil nur durch eine Veränderung des Denkens passiert was.
0: Ich hatte gestern mit einer Kollegin am Institut eine Unterhaltung darüber, ähm, dieses, wer sind wir eigentlich als Psychotherapeuten? Ähm, hört sich jetzt an, als würde ich die ganze Zeit nur so hochintellektuelle Gespräche in meiner Mittagspause führen, ist gar nicht so. Aber gestern war es so ein bisschen. Und ähm, da war dann die Frage, weil, wir, äh, weil es ja auch die Idee gibt, dass eine gute Psychotherapie erstmal mit viel Psychoedukation anfängt. Also wir müssen erstmal gemeinsam Grundlagen schaffen, wir müssen erstmal definieren, was sind Gefühle? Wie entstehen die? Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen: Wir haben auf der einen Seite Gefühle, aber wir haben auch Körperempfindungen und wir haben Gedanken. Und Angst ist ein Gefühl, aber Einsamkeit ist ein Gedanke und so weiter und so fort. Das müssen wir Patienten erstmal beibringen. Ähm, und dann müssen sie lernen, dass Gefühle durch Gedanken entstehen und dass sie deshalb ihre Gedanken verändern müssen. Und dazu braucht es am Anfang erstmal einen Haufen Psychoedukation. Und das müssen sie lernen. Und dann machen wir einen Selbstwertdisput, in dem es darum geht, sie können ihren Werk selbst bestimmen am Ende. Und ähm, das machen sie jetzt einfach. Wir diskutieren, was müssen Menschen und was müssen sie nicht. Dann können sie nämlich mehr, nicht mehr sagen, aber ich muss doch XY tun. Und wir sind als Therapeuten in der Idee die Personen, die mehr wissen als das Gegenüber. Und ähm, ja, und erstmal belehren müssen. Und dann ging es darum, wie wir mit dieser Idee umgehen. Mit diesem, du bist als Psychotherapeut auch Lehrer. Und ich fand das ganz spannend, weil ich mittlerweile so merke, ich nutze das auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Manchen Leuten erkläre ich diese Modelle, weil ich wirklich denke, dass das für sie Einsichten bietet. Die ihnen weiterhelfen. Manchmal erkläre ich die, um Kompetenzvertrauen aufzubauen. So dieses, ich erkläre Ihnen das mal, damit Sie sehen, dass hier, was ich hier mache, das hat Hand und Fuß. Vielleicht beziehe ich mich danach nie wieder darauf, aber die Leute entspannen sich, weil sie den Eindruck haben: okay, hier steht was auf Blättern, das ist für mich nachvollziehbar, das ist kein komischer Hokuspokus, den wir hier machen. Und dann merke ich immer dieses, dieses Ding von, ich kenne mich in der Psyche ein bisschen besser aus im Allgemeinen, auf der allgemeinen Landkarte als mein Gegenüber, dass ich das schon auch nützlich finde. Und es ganz cool finde zu sagen, hey, ähm, schauen Sie mal hier hin, schauen Sie mal dahin hin. Beispielsweise bei Depressionen mal so dieses Attributionsmodell zu erklären. So Menschen attribuieren Ursachen und Wirkungen unterschiedlich. Und wenn sie depressiv werden wollen, dann attribuieren sie ab jetzt alles, was gut läuft, auf die Umstände und alles, was schlecht läuft, auf sie selbst. Und sie werden hervorragend depressiv werden können. Ich finde das total nützlich, solche Modelle anzubieten und in dem Moment halt auch ein Lehrer zu sein, der was so aus der, aus der schönen Welt der Psychologie erklärt, damit die Leute dann prüfen können, nützt ihnen das? Können sie was damit anfangen? Und ähm, bietet das ihnen eine neue Perspektive auf sie selbst, die zum einen verstehbarer macht, was passiert, aber auch gestaltbarer, dadurch, dass sie dann sagen können, so dieses, boah, das Phänomen, unter dem ich in mir selbst leide, das ist was, was erklärbar ist und was ich beeinflussen kann. Und deshalb... Ich komme darauf ja in Resonanz auf dieses, es geht eigentlich nur darum, die richtige Frage zu stellen, wo ich dann aber manchmal sage so, mh, ja, und gleichzeitig finde ich es oftmals gut, erstmal eine gemeinsame Grundlage auch aufzubauen, auf der es leichter wird, eine gute Frage zu stellen. Mhm. Wobei das gerade gar kein äh, aber ist, sondern eine Ergänzung. Also ich weiß ja, genau. du arbeitest genauso. Mhm. Du gehst ja auch manchmal in Prozesse rein und gibst erstmal ein Modell rein. Ähm, von daher ist es gerade kein, wir sind komplett im Widerspruch, nee, nee, sondern gerade. ich erzähle noch aus einer anderen Ecke gerade. Genau, du erforscht
1: ja, gerade. Ja. Weil ich hätte jetzt auch ergänzen wollen, das, was du jetzt gerade sagst, ne? das ist die Translation. Ja, Also das ist ja auch gerade dieses, äh, erst wenn jemand zum Beispiel so ein Modell von Kognition oder Emotionen und so weiter mitkriegt, kann die Person überhaupt jetzt mal eine Frage stellen, die, also die Frage nicht nur ist, wieso denke ich so ein Quatsch oder wie kann ich machen, dass ich nicht mehr so ein Quatsch denke oder bin ich blöd, bin ich gestört, wenn ich so denke, das sind ja Fragen, den lohnt sich ja gar nicht, auf die einzugehen. Ähm, ja, Du hast immer die Variante der Translation, also das braucht jemand einfach Wissen, Modelle, Ideen, Konzepte, Verhaltensweisen und Co., auch Experimente, um einfach mal Erfahrungen zu machen. Das andere ist aber eben Bewusstheit, dass man dann eben also, das ist deswegen bin ich voll bei dir. Das gehört dazu. Um gute Fragen zu stellen, musst du überhaupt erstmal ein bisschen sowas wie ein Wissensnetz und eine Karte von dem entwickeln, in dem du dich da bewegst. Sonst ist also die Frage, wo bin ich, ist relativ simpel. Äh, in der Frage mit, wie komme ich über den Bergkamm, ist schon deutlich differenzierter. Wobei man sich fragen müsste, warum willst du überhaupt darüber und so weiter. Da geht es weiter. Ja? Und deswegen, das würde ich immer als Translation bezeichnen. Und gleichzeitig braucht es immer wieder dieses Einkehren und das Spielen mit der Frage, um auch wieder zu zeigen, nee, da das führt noch nicht weit. Das ist dann die transformative Ecke. Aber genau das ist die Idee.
0: Ja, dann kann man und immer
1: mehr miteinander bessere Fragen entwickeln. Das ist fast also philosophisch gesehen ist das sogar viel spannender als Antworten. Ja,
0: ja, aber hier ähm, ich finde, wenn man so neu in der Psychotherapie ist, so als Therapeut ähm, und da noch versucht sich irgendwie zu orientieren dann finde ich oft, man hört so Fallgeschichten, wie jetzt eben dieses, ich sitze mit einer Patientin da und es geht eigentlich nur darum, bessere Fragen zu entwickeln. Und es hört sich so genial an. Und so, ah, okay, so macht man das also. <lacht> Sorry. Das hat so ein, so macht man das also. Oha, gut, ich stelle alles, was ich bisher gelernt habe, in Frage. Das zählt alles nicht mehr. Herr ja, Petz hat gesagt, es geht eigentlich nur darum, gute Fragen zu entwickeln. Und das, das Blöde ist, das ist eine geile, kondensierte Aussage deinerseits, finde ich. Nur, man merkt ja auch, wenn du es dann vertiefst, dass da einfach total viel Wissen und Gedanken mehr hinterstecken, als nur, es geht darum, eine gute Frage zu entwickeln. Und dieser, dieser, dieses Ding, wo man sich dann ja auch erstmal fragen müsste, was ist denn überhaupt eine gute Frage? Ähm, wie definiere ich das als, als Therapeut? Wie gehe ich darauf ein, auf die Frage, die mein Gegenüber stellt? Ähm, und wo ist vielleicht auch mal eine Frage meines Gegenübers, die schon verdammt gut ist und die ich einfach mal beantworten sollte? Mhm. Also
1: Und dann geht es weiter. Du kannst fragen, was ist gut? Und dann fängt es langsam an, irre zu werden. Und die Frage ist, wer fragt? Dann fragst du irgendwann nicht mehr, was ist gut, sondern fragst, wer, wer fragt, fragt grade, was ist gut. Wer
0: fragt gerade, warum was gut ist. Ja, und
1: dann, äh, dann wird es interessant. Und ähm, was du ja beschreibst, ist ja genau der Prozess, den wir bei Lügen für Erwachsene klar haben. Äh, es ist bewusst, dass das, was, äh, also, du wirst diesen Schritt immer haben, dass wenn du dich irgendeiner Idee näherst, äh, immer erstmal eine vereinfachte Struktur hast und, also, und dann diese diese erwirbst und du wirst immer erstmal das Neue für das Neues, für das Beste halten. Und ja. ähm, beziehungsweise da so reingehen und versuchen mit vereinfachten, vereinfachten Stützen, Konstrukten, Vehikeln zu arbeiten. Und ja, du kannst leider, ich, ich kenne keinen Weg, jemandem das zu ersparen. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es geht darum, gute Fragen zu stellen und jemand arbeitet damit weiter, ich kann die Person gar nicht so lange voll quatschen dass sie diesen Prozess sich ersparen kann. So, Also das ist eine, eine Variante, die erst durch das, äh, durch das Ausprobieren erfahren und auch damit spannenderweise Leute, die sagen, es geht darum, gute Fragen zu stellen, die damit in die nächste Sitzung gehen und dadurch davon total beseelt sind, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die sogar mit diesem Ansatz Erfolg haben in der nächsten Session.
0: <lacht> Weil sie gerade davon total beseelt sind.
1: Das ist neue Besen gut. Ja. Ja, und dann im nächsten Moment sitzen sie da und äh, merken aber, es lässt sich nicht überall anwenden und dann kommen sie in die Krise und versuchen es erstmal noch intensiver. Und dann äh, stehen, entstehen neue Fragen, die spannender sind, neue Suchprozesse. Jetzt macht Supervision überhaupt erst Spaß. Mhm. Es, es bringt nichts, jemanden in der Supervision alles von der Pike auf erklären zu wollen in seiner gesamten Komplexität, soweit ich sie bisher verstanden hätte. Ist ja auch nur, ich bin ja auch nur Reisender, ja. Sondern immer wieder zu schauen, okay, jetzt hast du was, zieh los und dann komm, komm gerne kritisch um die Ecke, komm zweifelnd um die Ecke, komm irritiert um die Ecke und wir übersetzen das wiederum in Fragen und jetzt gehen wir in die nächste Stufe. Und das Spiel können wir so lange spielen, wie wir eine Woche voraus sind. <lacht> naja. Ja, yeah.
0: ja. Du, und ich finde es aber auch immer, ich finde so für die, für Psychotherapeuten, für Supervisoren, für alle Menschen, die mit Menschen, die gerade auch tendenziell leiden oder denen es nicht gut geht, die, bei denen irgendwas Out zu tun haben, ich finde, das ist halt schon auch ähm, total nachvollziehbar, dass man da, eine Gewissheit haben möchte. Ich meine, da sind wir wieder bei der letzten Folge, da sind wir wieder bei der Ethik. Ähm das ist einfach blöd, dass man immer am lebenden Objekt lernt. In dem Bereich. Und dass man noch nicht die geilen ähm, Simulations-AIs hat, die Patienten vorspielen, an denen man erstmal mal drei Jahre üben kann, bevor man mit richtigen Leuten zu tun hat. Wenn ähm, die gäbe,
1: bräuchten die Patienten übrigens auch keine Therapeuten mehr, sondern Therapeuten-AIs.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber
1: Therapeuten sind berechenbarer als Patienten.
0: Ja. Wie war in das?
1: professioneller Rolle.
0: Ja, solange sie sich hm. entscheiden, in der professionellen Rolle zu bleiben...
1: Die Rollen, die Rolle, die professionelle Rolle ist deutlich definierter auf der Therapeutenseite als auf der Patientenseite. Und dadurch entspricht es mehr, es gibt ein größeres Regelsystem und es gibt mehr ähm, Entscheidungsprämissen als auf Patientenseite. Zumindest ich realistisch aber auch, also, gesehen, wie sich verhalten wird.
0: Was so einer der Teile ist, die, die ich aber an meinem Job auch total schätze. Also mhm. ähm, dieses dieses Ding von, du weißt nie, wer als nächstes durch die Tür kommt. Und man kann sich auf jede Person immer neu einstellen. Ich finde das ganz großartig. Ich finde das sehr witzig. Ja. Und auch dieses, äh, wie, wie unterschiedliche Therapien man doch auch machen kann. Also von knallharter, wir machen jetzt Verhaltenstherapie, es geht ganz viel darum, einfach in Situationen reinzugehen, nachdem wir eine ordentliche motivationale Klärung hatten, aber wir brauchen nicht viel auf kognitiver Ebene, wir brauchen nicht viel auf äh, emotionaler Ebene, wir haben hier eine Angst und wir müssen in die Situation rein. Bis zu so auch intensiven Resonanzprozessen ist da ja alles dabei. Oh, ich finde das ganz, ganz toll, wie viele unterschiedliche Jobs man in diesem einen Job macht.
1: Ja. Ich freue mich mal deine Begeisterung dafür, immer wieder mitzuhorchen hier. Das ist, ja, der
0: Fahrt ist gut. Du kriegst ja auch meine Krisen darin mit. Jo, das doch. heißt,
1: Was ich noch gut fände, ist, wenn wir noch ein Fazit ziehen für den Verlauf und für den weiteren, ja, was wir überhaupt mit diesem Podcast weitermachen. Ich meine, klar, man könnte jetzt hergehen und macht einfach eine Sonderfolge, wo man sagt, unser Gelaber und Rekapitulation zu. Ähm, ja, das wäre, kann man machen, kann man lassen. Was interessant ist, wie geht's weiter? Und ich hätte jetzt gesagt, gerne die Impulse, die du genannt hast, da spricht für mich wenig gegen, außer dass ich jetzt, sage ich mal, basale, so ein basales 1x1, der systemisch mir zusammenbauen oder so. Ich glaube, da wäre ich dann eher raus. Ähm, aber ähm, wie du selber sagtest, ein paar Grundlagen mehr mit rein oder auf der Inhalt, äh, auf der Ebene was vorbereiten oder sich mehr an diese. dass wir jetzt aufpassen, dass wir nicht wegdriften. So habe ich dich jetzt am Ende verstanden, dass du sagst, bitte dem einen potenziellen Drift nicht nachgehen, tendenziell genau. gucken, dass wir der Ursprungsform treuer bleiben. Ja. Das kann ich gut hören. Hatte ich auch, <lacht> habe ich auch nicht so vor, so abzudrehen. Wenn überhaupt, würde ich uns gönnen, dass wir mal episodisch. Mal abdrehen, um auch zu verweisen, und das ist jetzt ein Beispiel für, oder jetzt auch hier das, und dann aber nicht eben jedes Mal dieselbe Schleife zu fahren und chronifizieren bei jeder komischen Frage, die um die Ecke kommt, sondern auch mal exemplarisch, wie jetzt eben an diesem, wie kann ich einen Kontext systemischer machen oder wie kann ich Kontexte verändern? da exemplarisch mal die Schleifen zu demonstrieren, mhm. um dann aber auch darauf zu verweisen, dass man sagt, wir wissen ja, bei einer Frage kann man verschiedene Schleifen drehen, sie hier Folge so und so, jetzt dieses Mal, das ersparen wir uns mal, das gilt hier mhm. genauso, hier haben wir ebenfalls ABCDE, ähm, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, wir gehen jetzt mal dahin ein, wohin die Fragestellerin leuchtet. Ja. ja? ja. Dann, das, so könnte ich mir das gut vorstellen, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das nächste diese, Frage von der Katrin schnappen. Bin ich voll und, die Frage, ja. und die Frage von der Katrin wandeln wir ein bisschen so ab, dass wir sie nicht eins zu eins im Wortlaut nehmen. Wir reden einfach mal davon, wie kann ich denn meinen Kontext, zu, äh, wie kann ich in meinem Kontext... Ja, zu bewegen, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Wir müssen den Kontext ja nicht nennen. Ja, so kann ja alles sein. Ähm, so, das, das wäre jetzt so die Idee. Und dann müssen wir nur noch einen Termin nachher nochmal machen. Machen ja. wir auch gleich nochmal.
0: Ja. Du, ich finde, dass wir... Ähm dass dieses, vor allem dieser Abschnitt mit, wo es dann um äh, Leute dazu erziehen bessere Fragen zu stellen und wer sind wir als Therapeuten und ein bisschen Translation, Transformation, ich finde den äh, Teil durchaus äh, publizierenswert. Zumindest mal als wir hauen es mal raus und gucken auf die Resonanz. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Ich glaube, der ist ganz gut. Wir reden da auch sehr entspannt miteinander, sind gute Miteinander. Ich glaube, den kann man gut hören. Ähm, den
1: Klärungsprozess nicht so?
0: Da würde ich noch mal reinhören vorher. Also ja. ich höre mir sowieso alles noch mal an und würde dann ähm, gucken. Ich finde den Klärungsprozess durchaus man's. auch interessant. Habe ja. aber den Eindruck, dass wir da irgendwie zwei, drei, vier Schleifen drehen.
1: Nee, gut, das ist ja eine Frage des Katz.
0: Richtig, genau. Also ich würde den nicht komplett rausnehmen, aber würde mal gucken, wie viel ich davon drinne lasse.
1: Die Frage ja. ist halt, wir sind noch nicht so lange dabei, um eine Sonderfolge rauszubringen, wo man sagt, nochmal Meter, Meter. Das, das heißt, wir machen absichtlich genau das, was du eigentlich vermeiden wolltest, nämlich, dass wir immer mehr äh, in diesen Sphären driften.
0: Genau, und, und deshalb würde ich sagen. Ja,
1: paradox, das weiß ja, Inkonsistenz ist eine Form von Weisheit.
0: Ja. Du, der, der, also wie gesagt, ich finde den zweiten Teil auf jeden Fall spannend. Du hörst und da mal rein.
1: Oder ansonsten, wenn, wenn ihr wein. das jetzt hier hören könnt, dann merkt ihr, was ist das bitte für ein Format? Keine Sorge, wir gehen auch wieder mehr in Themen. Und gleichzeitig, wer es spannend fand, Kommentar ist ganz gut, soll man sowas in Zukunft mal abgewöhnen, weitermachen? Ihr wisst schon, ich tue jetzt mal so, als wäre da noch ein imaginäres Auditorium. Mal gucken. Outro. <lacht> Tschüss.